0: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo Egresso. Papo Egresso, o que vem ser, primeiramente, o Egresso? Egresso são todos os nossos alunos que, em um momento da sua formação, qual um grau? Seja lá o aluno do EJA, dos cursos técnicos e os alunos da graduação. Mas por que falar do papo ingresso? O que é essa marca pessoal? O que é essa educação continuada? A formação continuada? Para a gente falar sobre o tema, porque nós temos que dividir essa temporalidade quando a gente fala empregabilidade, porque hoje, quando a gente vem discutir o assunto da empregabilidade, a gente se depara muito com esta formação continuada. O que é esta formação, em que momento da sua vida você está dando continuidade nessa formação. E quando a gente traz o egresso para falar do tema, nós temos que ter a noção em que situação nós estamos, qual é a nossa marca pessoal, que público que nós estamos falando. E para falar sobre o tema hoje, com uma experiência que tem aí, que recebe anualmente, eu tenho o prazer de ter aqui comigo dois doutores no assunto. Dois doutores no assunto por quê? Porque eu tenho a honra de estar aqui no programa de hoje com o nosso pro reitor da pós-graduação, porque é lá na pós-graduação que muitas vezes você acaba validando o seu processo de formação continuada. O mercado hoje é muito exigente, professor. Mas eu fiz, uma, eu sou formado, eu tenho um diploma. Isso basta? Infelizmente hoje isso não basta. A gente, nós precisamos trabalhar continuamente. Mas que marca pessoal é isso? Marca pessoal. Como é que você está vendendo a sua imagem? De que forma que você está se apresentando? E aí, nós temos aqui a presença do coordenador de pós-graduação na área de comunicação. Você está se comunicando? Você tem um network? Como é que está a sua vida profissional? Então, eu gostaria muito já de agradecer aos meus convidados, ilustre professor Nelson Castanheira, professor Clóvis. Professor Nelson, primeiramente, muito obrigado, por disponibilizar o seu tempo, professor aí, coordenador da pós-graduação, professor Clóvis, ali, então, o dia a dia deles é muito tumultuado, porque professor Nelson já conseguiu formar lá na pós-graduação, que aí já é o processo egresso do egresso, professor, professor Nelson tem uma marca de 255 mil alunos egresso na pós-graduação, professor na pós-graduação teve, ano passado, 23.580 mil alunos que fizeram uma pós-graduação em algum momento nessa formação e eles vão contar um pouquinho aí, e a gente vai falar muito dessa marca pessoal, do que é esta questão de você poder é, ter a oportunidade de fazer uma pós-graduação dando essa formação continuada. Professor, muito obrigado. Ok. Uma
1: excelente noite a todos, a todas, eu que agradeço essa oportunidade de conversar com vocês, porque a empregabilidade é muito importante. E para que você é, entenda, não é apenas conseguir um emprego, é se manter nesse emprego. Porque o fato de você ter conseguido, não significa que você vai conseguir trabalhar 10, 15, 20, 30 anos até se aposentar com o conhecimento que tem hoje. O desenvolvimento tecnológico, ele é muito rápido mais rápido do que nós conseguimos acompanhar. Então, só nos resta tentar acompanhá-lo, limitando, restringindo ao trabalho que nós desempenhamos. Né? Porque o desenvolvimento tecnológico acontece em todas as áreas, mas naquela área em que eu trabalho, em que você trabalha, que você precisa se especializar. É ali que você deve focar o seu tempo, fazendo um curso de pós-graduação que vai lhe dar exatamente esse título, especialista em alguma coisa. Lembre-se que pós é o que vem depois, pós-graduação vem depois da graduação, então aquela história, ah, não posso fazer a pós junto com o último ano da graduação, até pode, só que não tem validade. Se você vier a participar de um concurso público, você vai ser rejeitado. E a instituição que lhe vendeu esse curso vai ter problema jurídico. O que pós vem depois. E graduação não é você terminou a última aula hoje, amanhã se matricula. Não, você tem que colar grau. Ah, mas eu não quero participar da colação. Então você não está graduado. Então primeiro termine o seu curso de graduação faça a colação de grau, aquela festa maravilhosa, e aí você está pronto para dar o próximo passo. E se você pensar assim, puxa, eu estou há quatro anos na faculdade, cinco anos, acho que eu vou descansar seis meses, você nunca mais volta. É a lei da inércia. A inércia diz que é a tendência do corpo permanecer no estado em que se encontra. Está em movimento, permanecerá em movimento. Se você entrar em repouso, ele permanecerá em repouso. Então, aproveite o embalo e faça uma pós, porque ela é rápida. Você nem percebe, oito meses passa muito rápido. Se você quer um MBA, que é um curso grande, não chega a um ano, onze meses e alguns dias é muito rápido e você estará se especializando naquilo que você precisa conhecer para se manter vivo no mercado, se você ainda não está nele para se inserir no mercado, se já está inserido para continuar lá para que alguém né, não, não roube entre aspas a sua vaga. Não é isso, professor Clóvis?
2: É isso mesmo, o professor Castanho, é uma honra aqui participar com vocês nesse programa obrigado pelo convite, Sidney e aliado nessa né, competência que o professor Castanho comentou de estar atualizado ali as tecnologias que mudam muito rapidamente tem essa questão que o Sidney colocou da marca pessoal, que imagem que eu quero que o mercado tenha de mim então acho que aí também é o nosso pulo do gato para conversar um pouquinho mais hoje
0: é, e quando a gente traz a questão da tecnologia, a questão da marca, é, é, a, a, o tema específico, a marca pessoal, é, a gente trabalha muito hoje é, no mercado, como o professor falou, ele é muito tecnológico, mas uhum. essa marca pessoal, ela começa a ser construída lá na graduação.
2: Verdade.
0: E aí, professor, é... Poderia falar um pouquinho como é que a gente trabalha essa marca pessoal buscando a área da empregabilidade? Só que antes da sua pergunta eu vou responder aqui uma pergunta aqui no chat. Foi me perguntado assim, aluno de pós-graduação é egresso? Aluno de pós-graduação é egresso. Como eu falei aqui na abertura, a pós-graduação já tem hoje 255 mil egressos que em algum momento na sua vida fizeram um curso de pós-graduação. Tem alunos que já fizeram duas, três pós-graduação, mas sim, é, é, alunos de pós-graduação também são considerados egresso do egresso. Professor. Então, quando a gente fala de marca pessoal, isso é bem bacana, porque, na verdade,
2: a marca nada mais é do que o seu próprio nome, quando a gente fala da marca pessoal. Então, que imagem que eu quero que o mercado tenha de mim? E para entender um pouco isso, eu tenho que estar com o um pé no mercado, né? planejar isso com o um pé no mercado, ou seja, se eu sou da área de TI, se eu sou da área de comunicação, se eu sou da área de educação física, eu tenho que entender desse mercado, o que, que ele está buscando, quais são as competências exigidas e assim por diante. E outro pé na sua imagem ou na sua percepção pessoal. Né, no seu autoconhecimento. Quais são as minhas competências, o que, que eu faço de melhor, né, e quais são as minhas limitações também, para eu conseguir desenvolver isso. Então, pensar a marca pessoal é unir esses dois mundos. Né, o que, que o mercado quer, o que, que ele deseja, para onde que ele está indo, e o que, que eu posso oferecer de vantagem competitiva. Vantagem competitiva, a gente fala que são três coisas. Algo que é reconhecido pelo mercado, algo que é raro, né? Ou seja, não é todo mundo que tem, porque senão é fácil eu substituir, e é dificilmente copiado. Né? Vou puxar um pouquinho para a minha área. Né? A competência comunicacional seria uma vantagem competitiva hoje em dia. Porque com o desenvolvimento tecnológico, você saber utilizar mídias digitais, saber fazer uma análise crítica dessas mídias, você saber entender como que funciona a gestão disso, pode ser uma vantagem competitiva. Então assim eu vou construindo minha marca pessoal. Que imagem eu quero deixar para o mercado? Sou o cara que é conectado, que é ágil, ou sou o cara que é mais analítico, resolve problemas? Problemas, toma decisão de forma analítica. Então, isso você vai construindo, não é assim, ai, ah, cada vez eu atiro para um lado, tem que ter planejamento.
0: Muito bom, a gente sempre fala assim que essa atualização no processo do crescimento ela é constante. Professor Nelson, eu queria voltar um pouquinho lá com a questão da pós-graduação. É, hoje a gente tem é, nós temos vários eventos onde o nosso discente passa por um processo que cola o grau. E aí o professor colocou ali ah, em que momento que você vai fazer a pós graduação No momento que você concluir o seu curso, está lá, diplomado. É, mas existe um momento anterior a isso que o aluno pode pesquisar, ver se essa pós está dentro do seu processo de formação, como é que ele pode trabalhar, aí professor, essa continuidade?
1: Eu vou responder começando por uma colocação anterior que você fez, que o aluno quando começa uma graduação, ele já tem que começar a formar o seu currículo, ele não vai é, ficar num curso pirotecnológico de dois anos ou num bacharelado de cinco anos na faculdade para depois pensar em fazer o próximo curso. Não. Começou a fazer uma graduação, já comece a fazer cursos de curta duração que são os denominados cursos de extensão. Por isso a pró-reitoria até se, se denomina pró-reitoria de pós-graduação, vírgula, pesquisa e extensão. Pesquisa. Por que não, durante toda a faculdade, participar de processos de iniciação científica? Escrever junto com, com o professor um artigo, ou escrever um artigo sozinho, um artigo de opinião que seja, para publicar nos diversos meios de comunicação, que o professor Clóvis poderá depois dar um, um, uma, uma passada geral em todas as possibilidades, porque isso vai... Gradativamente formando o seu currículo, e quando você se gradua, sem perceber, você tem um belo de um currículo e já está enriquecido com muitos conhecimentos. Aí chegou a hora de escolher a pós-graduação. Veja bem, é, vamos falar da nossa instituição, vamos falar do que é que nós é, oferecemos de opções para o nosso egresso da graduação. Nós temos cursos de pós-graduação em 35 grandes áreas. Começa lá, então, a educação, saúde, engenharias, TI, arquitetura, neurociência, área desportiva, de comunicação... São 35 grandes áreas. Imaginemos que você trabalha com, digamos, logística, ou gostaria de trabalhar com logística. É uma das 35 áreas que nós temos. Você entrando no site da Uninter e clicando na pós-graduação e acessando a área de logística, você verá que são ofertados muitos cursos, muitos cursos. É, logística e supply chain, logística e gestão do abastecimento, enfim, né, gest, é, gestão de resíduos, logística reversa, no caso, é, você vai escolher um curso ou você não tem, digamos, firmeza ainda no que você gostaria de fazer, clique em cada um deles. Cada um desses cursos vai lhe mostrar todas as disciplinas que o curso tem na sua grade curricular. E mais, tem também o nome e a titulação do professor que vai dar aquela disciplina. Porque se você estiver curioso em saber será que esse cara é bom, entra no currículo lattes desse professor e veja a sua história de vida. Currículo Lattes é você precisa fazer. Se você não tem, é com certeza o principal currículo que você deverá pensar em construir. Ele está lá na plataforma do CNPq, www.cnpq.br. Você pode cadastrar o seu currículo, você pode atualizar ou você pode apenas pesquisar, clicando lá o nome completo da pessoa que você quer é, conhecer com mais detalhes. Muito bem. Você... Descobriu qual é o curso de logística que você gostaria de fazer, mas tem uma curiosidade. Você vai descobrir que tem alguns cursos que são o que nós denominamos de tradicionais. São os cursos engessados. Ele tem, digamos, 12 disciplinas que você terá que cursar. Mas tem cursos que são flexíveis, ou abreviadamente nós denominamos um curso flex, o que é isso? Ao invés de nós termos 12 disciplinas que você deverá cursar obrigatoriamente, você tem apenas 6 obrigatórias que vêm a ser a espinha dorsal do seu curso. E as outras 6? As outras 6 você escolhe, são disciplinas que nós denominamos de eletivas, mas escolhe 6 dentre quantas? Cada curso tem um rol de disciplinas para você escolher. Por exemplo, tem curso com 18, cursos com 27, cursos com 30 disciplinas, para você escolher seis. Qual você vai escolher? Aquela que você já domina o conteúdo? Com certeza que não. Você vai escolher seis disciplinas que venham a enriquecer o seu currículo, o seu conhecimento. Você vai, portanto, personalizar o seu curso de pós-graduação. Vejam que produto
0: fantástico esse. né é Quando você traz essas informações, Castanheira, eu tenho a liberdade de falar Castanheira e muita honra, porque eu falo todos os cantos, eu sou um egresso do professor Castanheira. Professor Castanheira, eu já fui aluno dele, eu já fui egresso na pós-graduação. É, mas, Clóvis... Professor Clóvis, um diploma de graduação abre as portas é num processo de formação, mas quando o aluno opta por fazer uma pós-graduação, isso a tendência é ter um processo de melhoria nessa construção aí da empregabilidade. Isso, na empregabilidade,
2: na marca pessoal, o professor Castanheira colocou muito bem que isso começa desde a graduação, você já vai analisando ali, é, fazendo os cursos de é, extensão, também pode ingressar já na pesquisa e você colocou muito bem que essa questão do networking vai fazendo a nossa marca, né? Quem aqui já não passou por uma situação de fazer trabalho com alguém, né, no, na graduação, na pós-graduação e falar, meu Deus do céu, caí com fulano. E agora, né? Que desespero, porque a gente sabe que ele não trabalha tão bem, que às vezes ele dá uma desculpa ou outra, e o contrário também é verdade, né? A gente conhece muita gente que é, é super requisitada pelo seu trabalho. Então a gente vai montando isso e a condição de empregabilidade com uma pós-graduação é muito maior, por esse motivo que o professor Castanheira colocou. Na nossa pós-graduação, né, em vários dos cursos, a gente tem essa possibilidade do flex. Eu vou falar que em comunicação, na área de comunicação, por por exemplo, todos os nossos cursos são flex. Então, você consegue direcionar para aquilo que você percebeu que o mercado te solicita mais ou para aquilo que você percebeu que a sua marca está necessitando mais naquele momento. Ah, eu não tenho essa competência, quero formar essa competência porque também tem sido muito solicitado. Uma delas, por exemplo, competência digital. Né, Para trabalhar ali com é, a questão da empregabilidade no LinkedIn, hoje em dia é muito né, é, requisitado pelo próprio LinkedIn as vagas ou pelo seu networking, alguém falou que precisa de uma determinada função, de um determinado cargo, e daí você vai montando essa estrutura, desde a hora do estágio, né? isso já começa na graduação, mas também na pós-graduação, então com certeza a condição de empregabilidade melhora, porque você está mais atualizado, hoje em dia as coisas mudam, não é muito constantemente.
0: E é muito interessante um dado que eu tenho é, que eu, eu tenho pesquisado muito porque quando a gente vai a gente trata o tema aqui nós trabalhamos de duas formas durante o mês nós temos esse papo egresso e nós temos o momento carreira e o momento carreira é muito interessante professor Castanheira é, professor Clóvis, que quando a gente trabalha na graduação nós trabalhamos ali muito, muitas oportunidades da questão do estágio não obrigatório que é a construção desse profissional para o mercado de trabalho. O ano passado, para vocês terem uma ideia, nós tivemos 10.555 mil alunos que optaram por fazer um estágio não obrigatório, ou seja, estavam preocupados com essa formação. Mas quando você traz o aluno para dentro da pós-graduação, e aí é um processo que a gente vem estudando, que é muito interessante, quando o professor Nelson, o professor Nelson valida as os 35 áreas de atuação, e aí dentro dessas 35 áreas, nós temos uma infinidade, mais de 130 cursos, professores me corrijam aqui? São 400 cursos. 400 cursos aqui colocados por o professor Nelson. E o que me chama a atenção, dentro dos processo é que são a questão dos processos de trainee. O processo hum. de trainee, normalmente porque o aluno que está aqui na graduação ele está buscando essa vaga ele tem uma faixa salarial que tem em torno ali de uns R$ 1.500 nesse processo quando o aluno termina e opta por participar de um processo. E aí é uma dica, e os professores vão me ajudar aqui a reforçar, que quando você está no processo de trainee, que normalmente as organizações trazem, que o aluno que tem que estar tá, é, formado nos últimos dois anos ou no processo de, 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 de conclusão de curso, aqueles que optam por ter uma pós-graduação ou uma, duas, três, eles têm uma maior oportunidade e vantagem na hora da empregabilidade. Vantagem essa é essa o quê? Que este processo de trainee, ele está ali com uma média de 4 a 5 mil, que é uma, um processo nacional. Então, é, eu sempre digo assim, é, e queria que vocês colocassem assim, que esse ingresso, a importância mesmo de fazer uma pós-graduação, não né, é, professor?
1: É, veja, você falou uma frase muito curta e muito rica, quando a, a, o aluno fez uma, duas, três pós-graduações. Vejam que o mercado de trabalho é muito dinâmico. O desenvolvimento, como nós dissemos, na área de tecnologia é muito rápido. Então, é, primeiro que estar graduado é preciso. Depois, fazer uma pós-graduação é necessária é, hoje em dia para a manutenção no mercado. E essa pós-graduação, com certeza, não vai ser a primeira e última. Porque toda vez que você perceber que o mercado mudou, que você tem colegas na empresa que acabaram de chegar sem experiência nenhuma, mas aparentemente estão sabendo mais do que você, e às vezes isso é real, Sim. não é só aparência, está na hora de fazer uma segunda pós, uma terceira e assim por diante. Por isso até as pós-graduações são rápidas e relativamente, eu posso dizer, baratas, Sim. quando comparadas a uma graduação, uma graduação é infinitamente mais barato. Né? Então, é, não recomendo ninguém a, a parar de estudar em nenhum momento, a não ser que queira sair do mercado. Né? Ah, ganhei na loteria, estou rico, agora eu vou só passear o resto da vida. Que bom. Que é. bom, né, professor? Que bom. <risos> yeah. Se souber administrar o dinheiro, se tiver uma pós na área financeira para não ficar pobre de novo.
2: Tem isso, né? Porque a maioria dos ganhadores né, também perdem é. rápido, né? É. Não se comunicam, né? Não, professor? Se não se comunica. nem um pouco.
0: <risos> Mas, professor Clóvis, é... Aqui nós temos, assim, é uma interação, mas eu, o pessoal tem muito ainda falando dessa questão é, pessoal, dessa uhum. marca pessoal. Uhum. A gente fala em tecnologia, a gente fala dos processos de melhoria dessa construção é, contínua, essa formação continuada. Mas essa marca pessoal, ela é uma marca pessoal que ela tem que ser trabalhada por si ou em que momento que há uma necessidade de você procurar... um. Um especialista. Hoje nós estamos falando aqui de uma área de egressos. Nós estamos uhum. falando da necessidade de você ter uma pós-graduação. Mas a marca pessoal, como é que a gente pode melhorar? Porque nós temos coach de carreira, várias sim, oportunidades sim, sim. que você vai trabalhar. A questão de postura, a questão da, da sua vivência. Mas e a marca pessoal? Eu consigo em algum momento dizer assim, poxa... Professor Sidney, você não sabe se vender. Uhum. Não, professor Nelson, Sidney, você está errando dentro dessa. Como é que a gente é, busca? Em que momento que a gente tem que se ver notado nesse momento, professor? Então, é,
2: é, essa é uma habilidade constante, né? Como o professor Castanha colocou, para a gente manter a nossa empregabilidade, né? Quem mesmo assim, quem está num concurso público, isso também é necessário, porque você tem uma imagem, né? Que vai passar a própria organização. Claro que isso na área privada, ele é um pouco mais constante porque a gente tem essa é, flutuação, enfim, esse turnover, né? Que vocês comentam, assim, muito alto. Mas essa necessidade, ela pode pode existir. Deu, em dado momento, ter que procurar um profissional relacionado a branding, enfim, a marca, e isso é muito comum quando a gente fala de serviços. Por exemplo, advogados, arquitetos, ou todo mundo que trabalha no serviço que a sua seu próprio nome é a sua marca, né a sua empresa também. Então, muitas vezes isso pode acontecer. Eu diria que a primeira opção também é procurar nossas especializações. Né? A gente tem uma específica em branding, em comunicação digital, que vai trabalhar isso. Eu sempre falo, qualquer processo de gestão e qualquer processo de comunicação, ele serve para empresas, mas serve principalmente para a própria pessoa. Né? Então, tudo aquilo que a gente fala de planejamento de carreira, de planejamento de é, pontos fortes e fracos serve para a empresa, mas serve para você. Coloque no papel onde é que você quer chegar Quais são os seus atributos? Quais são os seus pontos a desenvolver? entendo o que o mercado está precisando. Então, fazer esse planejamento, Sidney, não adianta fazer no final da graduação, no final da especialização. Né? A partir do momento que você já está pensando na sua carreira lá, eu brinco que eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu sei que o professor Castanheira também começou cedo, né? a gente está em constante movimento e o mercado muda. Então, coloca no papel né? e a gente tem hoje, sim, profissionais especializados nisso, em marca pessoal, em branding, né? mas eu diria assim, que é uma necessidade da própria pessoa né, fazer essa gestão de carreira. Ninguém vai pegar na tua mão e falar, olha, vamos ganhar 30 mil por mês. Seria o ideal, né, se a gente tivesse essas pessoas, mas a gente tem que fazer isso por nós mesmos. E hoje em dia eu queria só reforçar a carreira em T, que provavelmente você já deve ter comentado aqui no programa, em outros programas, que é o quê? Aquela pessoa que se especializa, profunda seu conhecimento em determinada área, sou da engenharia, sou de logística, como o professor colocou, e depois vê a necessidade de se aprofundar em outras áreas, seja na gestão de pessoas, seja em liderança, seja em comunicação mesmo. Então, essa a gente chama de carreira em T, porque em nenhum momento você aprofundou naquela área e depois precisou ser generalista, porque começou a trabalhar com pessoas, com equipes. Então, olha que legal, a gente tem na comunicação pessoas de várias áreas. E isso não é diferente em outras áreas da pós-graduação. Né? Então, você precisa ter um curso superior? Precisa. Mas não necessariamente daquela área. Às vezes você sente a necessidade de procurar especialização em diferentes áreas.
1: Eu posso, eu posso dar um exemplo real nosso, né? Onde nós tínhamos um médico, se matriculou e fez o curso de pós-graduação em gestão financeira. Eu perguntei, só por curiosidade? Ele não fui convidado a ser diretor financeiro do Hospital das Clínicas, eu preciso aprender. E ele não ia fazer uma faculdade de cinco anos para aprender, ele fez uma aposta.
0: De oito meses, sim. E é muito importante quando o professor traz é, esse tema dessa, dessa formação em T, uhum. porque a gente sempre, diz, a gente sempre trabalha na seguinte questão. Dentro da sua área de formação, quais as habilidades e as competências que você tá, tem desenvolvido? A minha área é engenharia, mas pegando o exemplo do professor Nelson, isso só não basta mais para o mercado. Você tem que ter habilidade marketing, você tem que ter habilidade de comunicação, você Sim. tem que ter habilidade em gestão financeira, porque é, a gente sempre fala assim: conheço o seu negócio, mas para você saber mandar, você tem que saber fazer. Uhum. E é sempre muito: ah, eu sou da área específica. Então a gente sempre fala assim: hoje o mercado não. não é, ele já está muito enxuto. Então, quando você tem a minha área de formação é essa, mas quais são as, as competências e habilidades que você tem? E aí, os estudiosos já dizem assim, além da sua formação, você tem que ter um mínimo cinco habilidades e competência dentro de outras áreas. Professor, tem aqui uma pergunta que acho que vocês, porque eu estou falando com doutores no assunto. É, a questão aqui, professor, é uma curiosidade com relação à diferença da pós-graduação da e do MBA, que as pessoas estão com um pouquinho de dificuldade para entender isso. Em que momento que isso tem um diferencial ou se a gente tá falando da mesma coisa?
1: Nós estamos falando basicamente da mesma coisa. Ah, eu me lembro que há 30 minutos atrás eu lembrei a todos que pós é o que vem depois. Pós-graduação, vem depois da graduação. E aí nós temos é, eu vou resumir em três grandes degraus, a especialização, o mestrado e o doutorado. É... Algumas pessoas, após o doutorado, ainda costumam ir normalmente para o exterior para fazer o denominado pós-doc, o pós-doutorado. Mas, é, para nós, no Brasil, nós temos esses três níveis, especialização, mestrado, doutorado. A especialização, que é o primeiro nível, é, são os cursos que têm, no mínimo, 360 horas de duração e que é, estão regidos pela, por uma resolução de número 1 um do Conselho Nacional de Educação, que foi publicada no dia 6 de abril de 2018. Vai fazer, portanto, cinco anos agora em 2023. É, pode ser que a qualquer momento ela seja revista e uma nova resolução seja publicada. Nesse momento é ela que vai. Nessa resolução, eu já vou chegar lá no MBA, né? Tem uma curiosidade. Foi extinto o famigerado TCC. Muita gente diz, diz assim, ah, eu não vou fazer pós porque eu não gosto de escrever. Eu não vou fazer pós porque eu não sei escrever. Não se assuste. Porque a monografia, ou um artigo científico que seja, não é mais obrigatório. Ah, mas eu gosto de escrever, eu quero fazer. Então, além de fazer as 360 horas, adquire o um módulo complementar de mais 60 horas para fazer o TCC. São 30 horas de uma disciplina chamada metodologia científica e mais 30 horas de orientação, porque o aluno vai ter um orientador para fazer esse TCC. Uhum. Muito bem, qualquer curso que vem então nesse nível de especialização dá o título a um egresso da graduação de especialista em alguma coisa e esse rótulo MBA, ele foi introduzido há algumas décadas no Brasil com aquele velha, aquela velha mania de copiar as coisas que o americano faz. Né? Tanto que quando ele foi introduzido, muita gente se enganou achando que estava fazendo mestrado. Achava que esse M era de Master Business Administration, não é. É management, é, é gerenciamento. Então, o MBA, em, digamos, em linhas gerais, ele tem características que dependem da instituição de ensino que está vendendo o curso. Tem instituições que têm a seguinte regra. Se não é MBA, é um curso 100% teórico. Se for um MBA, além da teoria, nós vamos colocar algumas horas de exemplos Práticos. Não é que você vá até a faculdade fazer prática, nada disso. São cases, estudo de casos, que para enriquecer a teoria. Outras instituições, quando vendem o curso com essa carga horária mínima de 360 horas, não o denomina de MBA. Se ela quer ir um pouco mais fundo, nos conhecimentos 360 horas é pouco ela aumenta para 480 ou para 600 horas nós temos curso até de 720 horas seria o dobro de 360 nesse caso ao invés de oito meses o curso leva 16 e nesse caso para diferenciar daquele curso digamos mais rápido acrescenta-se a sigla né, MBA é só isso, mas os dois estão no mesmo nível, ambos são especialização. Ah, eu gostaria de fazer um nível a mais. Esse nível a mais é o mestrado. Devo fazer o mestrado? Depende. Se o seu sonho é ser professor, com certeza absoluta. Para quê? Para ganhar mais. Para ter mais conhecimento na área didática. Não, eu não quero ser professor, odeio aluno, né? é, meu negócio é chão de fábrica, então o seu mestrado dificilmente vai ter um incremento financeiro na sua vida. A não ser que seja uma empresa muito original, onde tem um plano de carreira que não está engavetado, ele de fato é aplicado no dia a dia da, do colaborador da empresa... E nesse plano de carreira está previsto que se você é graduado tem um salário, especialista tem outro, semestre tem outro e assim por diante, porque esses níveis de salário só crescem com certeza se você vai se dedicar ao magistério. Aliás, ninguém pode ser professor numa faculdade, por menor que ela seja, por mais nova que ela seja, se não tiver, no mínimo, uma especialização. Apenas graduação não abre porta para ninguém dar aula em faculdade.
0: E o professor Clóvis, eu acho que o professor Castanheira trouxe um ponto muito bacana ali quando ele coloca a questão de... Porque a gente sempre fala assim, ó, é, oh, nós temos essa questão do conhecimento pessoal, mas a gente também tem que entender qual é a organização que eu trabalho. Então, quando o professor traz assim, ah, você, mas eu estou pensando em fazer uma pós-graduação, porque o papo aqui, você é egresso, é formação continuada. Hum. Mas quando o professor coloca que é, você conhece o plano de gestão, você conhece a, o plano de carreira da sua empresa, eu acho que, nesse momento, é uma grande oportunidade para você, de fato, escolher em algum momento em que nível que você quer estar dentro da... De dessa organização, dessa empresa, principalmente na área privada, né? como o professor falou, no chão de fábrica, seja na indústria, seja enfim, é uma atividade que você vem a desenvolver. Como é que o professor vê isso? É, isso é bem
2: interessante, né? Eu passei antes de vir para a academia também, assim como o professor Castanheira, tive a oportunidade de passar por grandes empresas é, e a gente vê essas questões do encarreiramento, né, que a gente chama, hoje tomarem novos eixos. Às vezes a pessoa está direcionada, por exemplo, à manutenção ou à fabricação de alguma coisa, mas também pode assumir um cargo de gestão de pessoas ali mesmo, né, nessa área. Então, é interessante você perceber quais são essas possibilidades que a própria empresa te dá muitas vezes com bolsa, inclusive de estudo, né, para pós-graduação ou com incentivos de tempo, de espaço para você conseguir estudar, É entender quais são essas possibilidades e qual que é melhor para você. Aquela parte que eu falei de sua marca, pessoal, você tá com o pé no mercado, analisar o mercado é analisar também a empresa onde você tá, né, além do setor e tal, e ter esse argumento, conseguir argumentar com o seu gestor por que, que isso é importante né de que forma isso vai trazer mais resultados para sua empresa então eu vou dar um exemplo simples aqui da própria UNINTER né quando eu tava fazendo doutorado o Professor Gasteira foi um grande incentivador mas também passei por esse processo né de entender o porquê Quais são os benefícios que eu vou trazer para a empresa? Lembro também do reitor, né? Autorizando a minha ida até São Paulo, enfim, para fazer todo esse processo de aperfeiçoamento. É, e na empresa privada não é diferente, né? Em outras empresas privadas, isso não é diferente. Então, entender como que isso vai compor da melhor forma para sua carreira, mas também para a empresa. Então, saber vender isso é muito importante, né? Saber comunicar isso é muito importante.
0: E eu acho que é, é, um, é um processo de duas. As vias, né? Tem que ser benéfico para ambas as partes e eu acho bacana quando você coloca é você entender que essa organização também está preocupada com essa formação. Uhum. É, não, não sei dizer precisamente, mas eu conheço várias empresas que hoje têm um convênio. Se você que está nos ouvindo, se a sua empresa não tem convênio com o Ninter, nos procure, veja, nos procure, porque nós temos uma área comercial que, uhum. de fato, é, muitas empresas tem e desejam que os seus funcionários tenham um processo dessa formação continuada e muitas vezes você não sabe ou não foi informado. Procure o RH da sua organização, veja como é que funciona. É importante nesse momento porque é, todos vão ter um aprendizado e vão ter um ganho com isso. Mas eu tenho aqui mais uma pergunta que é, o pessoal está perguntando. Qual que é a diferença de mestrado acadêmico e mestrado profissional? Veja bem, é, as,
1: o, o, vamos voltar um pouquinho no tempo. A pessoa terminou a graduação, vai fazer a especialização, o primeiro passo. As regras ditadas pela resolução número 1 do Conselho Nacional de Educação elas se destinam apenas ao primeiro degrau que é a especialização. Quando eu vou dar o próximo passo, fazer o mestrado e depois o doutorado, já existe um outro organismo que faz, com que, que, é, digamos, que regula o mestrado e o doutorado, que é uma comissão de avaliação dos programas de ensino superior. É a CAPES. A CAPES é que nos dá, a nós e a todas as outras instituições superiores que tenham mestrado e doutorado, quais são as regras a seguir. E o interessante é que para cada área é, a regra tem características que a diferenciam de outra área. Por exemplo, nós temos um mestrado em Educação e Novas Tecnologias com determinadas regras e temos um mestrado em Direito com regras diferentes, porque são comissões diferentes da CAPES que determinam quais são as regras. Quando a instituição de ensino Centro Universitário Internacional Unite, teve autorização da CAPES. Eu, nós não podemos abrir um mestrado ou um doutorado porque nós achamos que devemos, que é bonito. Não, nós temos que pedir para a CAPES. E se a CAPES verificar que nós estamos em condições de ofertar um bom curso, nos autorizará. E, e sendo autorizado, quando pedi essa autorização, eu apresentei um projeto eles denominam com, com quatro letrinhas, a APCN. APCN. Essa APCN nada mais é do que o projeto, eh, vamos chamar de pedagógico do curso, né? fazendo um paralelo com a graduação, onde eu já defini quem são os professores, titulação deles, doutores em que, né? o tempo de experiência, qual é a produção científica deles e definir também se eu estou pleiteando um mestrado acadêmico ou um mestrado profissional. O mestrado acadêmico, veja a palavra acadêmico, academia, ela se destina a professores que vão se aprofundar num determinado conhecimento. Nosso mestrado chama-se Educação e Novas Tecnologias. Pressupõe-se, portanto, que ele vai se, se aprofundar no conhecimento das novas tecnologias utilizadas na educação. Por exemplo, inteligência artificial. Um exemplo. Muito bem. O mest... E Esse aluno, para vir a ser egresso, não basta cursar as disciplinas. Ele vai ter que produzir alguns artigos, publicá-los junto com o seu orientador e ele vai ter que, ao final do curso, apresentar o resultado de uma pesquisa a que nós chamamos de dissertação. Eu falei apresentar normalmente as pessoas falam que ele vai defender. Né? <risos> defender do quê? Você não é culpado de nada.
2: Não está sendo atacado. Não está sendo atacado. Pelo menos não, num primeiro momento, não, 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 não no primeiro momento. Mas...
1: <risos> mas por que essa palavra defesa? De novo, importação do exterior. Na Europa, não é banca. Ninguém se apresenta para uma banca. Se apresenta para um tribunal. Então, você trazendo esse cenário né, fictício, Ah, eu estou diante de um tribunal, vou me defender. <risos> não, você não vai se defender. Você vai mostrar <risos> para quem ali está sentado, com calma, com tranquilidade, o resultado da sua pesquisa. Você partiu de um problema, se aprofundou para descobrir as causas do problema, propõe uma solução que não necessariamente é definitiva, Afinal de contas, se toda solução fosse definitiva, o câncer já teria cura. Quantos médicos fizeram mestrado tentando descobrir as causas de um determinado tipo de câncer? Ah, mas se ele não chegou em lugar nenhum, não tem validade. Tem, porque se um outro médico daqui a cinco anos for fazer um, o mesmo mestrado, não vai perder tempo. Tempo trilhando aquele caminho que o colega cinco anos antes já trilhou e não chegou em lugar nenhum. Ele vai para um outro caminho e quem sabe ele descubra a cura do câncer. E o profissional? O mestrado profissional, ele visa principalmente, além das disciplinas, além da necessidade de produção de artigos, produção científica, a produção de um produtor. Ok? Um produto. É, mas um produto não precisa ser algo palpável como um óculos, pode ser um, digamos, um software. Você desenvolveu um software é, que vai ter aplicação lá no outro mestrado, uhum. né? De, de, de alguma de alguma área de agronomia
2: por exemplo essa aplicabilidade ela é, muito é?
1: Mais... É, é muito mais é muito mais palpável, palpável. Né? Uhum. é um produto e esse produto ele é desenvolvido ao longo do curso tal qual e com a mesma vamos chamar dificuldade que a pessoa teria para fazer a dissertação no mestrado acadêmico
0: certo eu, muito bem, professor. Eu acho que é, quando a gente tem, não vou conseguir ler todos os comentários, mas vou só pontuar aqui um comentário do, do Arlindo Braga, muita clareza nas falas do professor Nelson Castanheira, professor Plóvis, muito... É, colaborativo e sensato nas suas colocações. Mas nós estamos nós temos, é, infelizmente, a gente sempre fala assim, vamos montar um programa uma hora, é muito tempo, e acaba ficando curto, em cima das perguntas que a gente não tem resposta nesse momento. Mas a maioria das dúvidas aqui, professor Clávio, são assim, em que momento... É, eu devo achar um curso de graduação, de pós-graduação, que combine com a minha área. E aí eu queria que você desse um pouquinho do um spoiler, porque, e aí já finalizando, porque nós temos dúvidas, mas nós temos um grande evento de, de pós-graduação que acontece, que está aí estourando, que é justamente uma maratona Isso. na pós-graduação, que é nesse momento... Nós temos aqui uma hora, mas eu acho que a maratona são 24 horas, Não, né? É, esse
1: ano é, é... 12, né? é. São só 12.
0: É são só 12 horas, só... mas são 12 horas de construção do conhecimento. Só 12 horas. Só 12 horas.
1: 20 palestras de pessoas que conhecem muito da área, de, que nós vamos fazer a maratona sobre cidades.
2: Educadoras, educadoras né? que transformam. E que transformam. E que é, é multidisciplinar, né? Então, Totalmente. quando você pensa numa cidade assim, você envolve saúde, educação, enfim, comunicação, várias áreas. Então, acho que isso é legal, ficar de olho em todos os eventos que a gente tem na pós-graduação, que não são poucos, né, professor? Não, são poucos. Meu Deus do céu. Só no passado, acho que a gente bateu o recorde aí de, de eventos na pós-graduação, né? Pós né? É, um deles é a maratona. A gente também teve o simpósio só sobre empregabilidade, então dá uma olhadinha também no YouTube da, do grupo Ninter, né, que vocês vão achar, e também da Rádio Ninter, né, para fazer já o jabá aqui da rádio, senão o Arthur bate na gente, né, <risos> professores? E aí a gente consegue se conectar com a nossa linguagem, com o que, que tem de mais atual nas áreas. né? A maratona é muito bacana, porque cada área vai conseguir apresentar ali, é, sobre esse tema, qual a importância e relevância do momento. Então, ficar de olho nesse evento da Maratona, se não me engano, acontece agora em março, né? Não Já é... De... 15 de abril. 15 de abril, desculpa, 15 de abril. 15 de abril, das 8 da manhã às 8 da noite. Então, pô, aí tem 12 horas de conhecimento puro. Então, vale a pena ficar de olho, quem né? Quem participar recebe o certificado. Fazer a inscrição ali certinho e tal, sair. né? Porque a gente sempre lembra disso, né? Como tá E quem eventualmente horas...
1: nunca ouviu falar, ou nunca estudou sobre cidades educadoras, é bom entrar lá no, no Google, né? E ver o que significa isso vai se assustar. É um conceito que nasceu em 1990, lá em Barcelona. Em 1994, já foi criada uma Associação Internacional de Cidades Educadoras, ICE. E, todo ano, é, há um congresso internacional de cidades educadoras em alguma cidade educadora. Curitiba, por acaso, é uma cidade educadora, uma das poucas que o Brasil tem. E, no ano que vem, se não me engano, em julho, é, o congresso internacional será aqui nesta em cidade em Curitiba, trazida pelo nosso vice-prefeito Eduardo Pimentel, que também é, vibra muito com esse tema de cidades educadoras. Mas não só cidades educadoras, é um, é um produto da pós-graduação, tem também o nosso simpósio e tem, esse ano, o terceiro top inovação top inovação. Então, se você é aluno da Uninter, colaborador da Uninter, ou nunca ouviu falar da Uninter, não importa, você pode concorrer a prêmios. Como? Se você teve um projeto exitoso, você colocou em prática e foi tudo bem, que beneficiou uma empresa, uma cidade, o país inteiro, isso em não importa. Em qualquer área, né? Em não... qualquer área, você poderá se inscrever e concorrer. É, o primeiro colocado geral ganha, inclusive, uma bolsa de 100% num curso de pós-graduação. Então, é, é um outro produto muito interessante. Agora, tem uma coisa que nós não abordamos, que eu acho importante o nosso público saber. Quando eu falei que o curso nosso de pós tem no mínimo 360 horas, é porque essa é a carga horária mínima obrigatória. Mas ele pode ter 480, 600, 720. Percebam que eu falei números múltiplos de 120. Por quê? Porque cada 120 horas são quatro disciplinas de 30 horas módulo, que né? compõem um módulo. Que tem um nome. E por que ele precisa desse nome? Porque a cada 120 horas cursadas o aluno já recebe um certificado de pós. Só não é chamado especialização, é chamado, isso está na lei, aperfeiçoamento. Então, se o curso tem 360 horas, 120, 120, 120, ele quatro. tem três certificados de aperfeiçoamento e mais o de especialização. Ele faz uma pós e ganha quatro. Isso está lá na Lei de Diretrizes e Bases, que é a Bíblia da Educação Brasileira, a LDB, a Lei 93-94, de 20 de dezembro de 96, né? 95, agora, eu sei que é 20 de dezembro, acho que é 95. E no artigo 43, o artigo 43 define o que vem a ser pós-graduação, doutorado, mestrado, especialização, aperfeiçoamento. Agora, as regras de cada um tem outros organismos que decidem. Como eu disse, mestrado, doutorado e é a CAPES, a especialização é o INEP, e o Conselho Nacional de Educação, INEP, abreviação de Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa Anísio Teixeira, e o aperfeiçoamento profissional, que tem também a sua regulamentação, que são cursos de no mínimo 120 horas. Então, imagine o MBA, 480 horas, são 4x120, 4 pós de aperfeiçoamento profissional mais um. e mais o quinto certificado que é o de pós-graduação, de fato, chamado especialização. Isso é muito importante.
0: É tão importante e é tão empolgante é, a gente trazer essa discussão no Papo Egresso e quando a gente se depara com tanta informação hoje, principalmente que o professor Castanheira nos traz e dizer para vocês que a gente Teria vontade de ficar aqui o tempo todo, porque tem muita, muitas perguntas a serem respondidas. Nós acabamos respondendo depois as perguntas de vocês, mas eu queria deixar aqui um recado. Isso é só um início de um programa Papo Egresso. O professor Castanheira vai voltar aqui muitas vezes porque a gente tem esse momento, Egresso, nós temos um momento, carreira, e, e é o que eu coloquei na abertura do programa. Lá na coordenação da pós-graduação, na pró-reitoria, ele já formou mais de 255 mil egressos. Então, é isso nos traz a realidade que, de fato, o mercado precisa, necessita de profissionais qualificados. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Essas perguntas serão respondidas, mas... Vou dar um minutinho para cada um dos nossos convidados, deixar o seu recado final e dizer para vocês o seguinte, que o momento da maratona é muito importante. Nós vamos reforçar nos nossos próximos eventos a importância de você participar dessa maratona da pós-graduação, porque de fato você vai estar trabalhando a dúvida nessa formação continuada. Professor Clóvis, seu recadinho final. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o Sidney novamente, o professor Castanheira,
2: pela parceria e também lembrá-los dos vários eventos que a gente tem na graduação, né? O primeiro deles agora, dia 15 de abril, vai ser a maratona. Fiquem de olho, acessem nosso site, conheçam as várias áreas, como o professor Castanheira colocou, a gente tem toda a grade disponível lá para vocês. Então isso vai fazer diferença na carreira de vocês. E o meu recado final também é para planejar essa carreira, né? Eu falei tanto aqui de marca pessoal, de planejamento então colocar no papel o que vocês querem, entender o que o mercado está solicitando e escolher a melhor opção, eu tenho certeza que nesses 400 cursos de especialização que a gente tem ali uhum. com certeza um deles vai ser um diferencial para vocês
0: Professor Perfeito. Castanheira
1: Então Sidney Arthur, os demais colaboradores da, da rádio, muito obrigado pelo convite a todos vocês, obrigado pela paciência de nos ouvir. E qual é o curso melhor? Não se influencie pelo nome do curso. Lembre-se que você, eventualmente, ou no cinema, ou no Netflix, seja lá onde for, se impressionou com o nome de um filme e em 10 minutos <risos> ou 15 minutos de filme desistiu dele. Verdade, Não é verdade? É verdade. Entre no nosso site e vasculha. Dentro da área que você gosta tem vários cursos, verifique quais são as disciplinas de cada um deles, para que você não seja enganado por um rótulo, que seria o nome do curso, que ele pode eventualmente transmitir a você algo diferente do que você gostaria de fazer. Então entrando na grade curricular, você vai ver, não é realmente é isso que eu gostaria de fazer, e aí será bem-vindo,
0: né, no, num curso
1: conosco. Muito obrigado mais uma vez. Grande abraço a todos vocês.
0: Queria agradecer imensamente aqui o professor Castanheira, professor Clóvis, toda a equipe da CNU, pessoal lá da área de egresso, central de o pessoal de marketing que trabalhou na produção desse material, dizer que é muito bom estar com vocês, principalmente os nossos polos de apoio presencial, nossos alunos da graduação, da pós-graduação, do EAD, do presencial. A todos vocês, um bom descanso. Aqueles que estão aqui falando assim, ah, mas eu cheguei na palestra e não pude vender. Essa palestra vai ficar disponível no YouTube. Muito obrigado. Até um próximo evento.